0: Willkommen bei Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Das ist Folge 31, Episode 3, Staffel 2, wie ihr mögt. Für mich eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil auch heute er wieder an meiner Seite ist. Mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer, ich grüße dich. Er ist wieder da, hallo. Eine ganz besondere Folge.
1: Ahnst du, warum? Äh, nö, weil es die Folge 31 ist und du wieder top fit bist. Weil es die Folge 31 ist. Aber ah, jetzt, jetzt geht <lacht> mir nicht muss, auf, ich habe eigentlich nur geraten, aber ich war wirklich auf dem richtigen
0: Da muss <lacht> ein bisschen mehr Weg. kommen noch. Was ja. Ja, ist deine mal. Lieblingszahl? Es ist meine Lieblingsnummer und das müsstest du auch wissen, warum, wenn du in den vergangenen drei Jahren vielleicht mal in unserem Büro anwesend warst.
1: Weil dein Lieblings-Basketballspieler äh, die Nummer 31 getragen hat.
0: <lacht> und wie heißt er? Der heißt äh, Reggie, war es nicht so? Reggie Miller. Und Spitzname hängt direkt
1: gegenüber von Lüg-Abalo.
0: Spitzname Killer Miller. Mit der 31 auf dem Rücken. Also ich bin ja ein, ein, ein Sportfanatiker, wie du weißt. Und le- fröne meiner Leidenschaft in verschiedenen Sportarten. Aber ja. Reggie Miller in meiner Jugend, NBA-Basketball, da war ich schon, NBA-Finalserie 2000 gegen die L.A. Lakers. Das war so, ja, also intensiver Game auf my life. Ja? <lacht> nee, ich muss dir auch <lacht> sagen, es sagen. gibt
1: kaum Leute, die ich kenne, die mehr Sport gucken als du. Ja. No joke. Siehst du
0: mal. Siehst du mal. Liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem Job, ne, aber da hast du schon recht, also über NBA-Basketball muss ich nicht so oft schreiben. Aber gut, das wollte ich zum Anders nehmen, um mit dir mal kurz zu klären, was du eigentlich für ein Typ bist. Ich habe nämlich gelernt neulich, da hatte ich eine lange Diskussion mit einer sehr guten Freundin, dass es da tatsächlich große Unterschiede gibt. Hast du eine Lieblingszahl?
1: Ähm, nein, ich habe keine Lieblingszahl. Ich kann dir aber sagen, dass ich äh, ja früher mal Handball gespielt habe, weißt du ja, und da hatte ich
0: immer die Nummer 4. Das, das, wird, das, wird, das geht überhaupt gar nicht. <lacht> Wieso? Hat die die Deine, Deine, der
1: Erzfeind von Reggie Miller immer getragen? Oder
0: nein, was? nein, jetzt mal weg von Reggie Miller. Es geht das generell, also die 7 ist eigentlich meine Lieblingszahl. So, okay. Und die 31 feiere ich auch total. Und dann gibt es aber Leute, offenbar wie dich, die sagen: Nee, nee, eine Zahl, die muss, die muss, die muss auf jeden Fall gerade sein. Und dann muss er auch noch von der Optik her rund und schön und, und, und gleichmäßig, da geht es um eine Ästhetik. So, was okay. sind die sieben, was sagst du dann? Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, warum ich die sieben feiere. Die fünf ist auch noch gut, aber die vier geht gar nicht und die acht auch überhaupt null. Ja? Und das liegt tatsächlich, glaube ich, daran, weil es Primzahlen sind. Oh, jetzt geht die
1: Mathematik los, oder was? <lacht>
0: die stehen für sich selbst, weißt du?
1: Ja, acht, ich, ich verstehe schon. Die 8
0: ist 2 mal 4, will ich damit. Ich
1: kann dir nur sagen, dass ich mir da jetzt keine großartigen Gedanken gemacht habe und immer dann stolz war auf die Nummer, sondern ich habe die halt bei den, ja, was ist das, E-Jugend, da habe ich halt Trigo aus der Tasche gezogen, das war halt dann die 4 und seitdem hatte ich die dann halt an, weil man es halt immer gemacht hat. Aber ich kann sagen, dass wenn ich Sport schaue dann kommt mir manchmal so der Gedanke, wenn wenn ich einen guten Spieler sehe und der eine komische Nummer trägt, dann denke ich so, das passt irgendwie nicht.
0: Ja, aber was ist denn für dich eine komische Nummer?
1: Ja, so 32 oder sowas. (lacht) 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 Aber die 31
0: würde doch gehen. (lacht) (lacht) Nee, 31 finde ich aber auch irgendwie komisch, muss ich sagen. Nee, aber 32 finde ich auch noch okay. Ja, ja, doch, ist auch noch gut. Die 23 wäre natürlich legendär, nicht nur wegen Martin Jordan. Die wäre auch legendär, ja, ich weiß nicht. Ich
1: kann dich ja noch mal fragen, äh, weil wir gerade schon hier unser Büro angesprochen haben. Äh, Luc Abalo, mein Lieblingshandballer. Ja. Was hat ja. denn der für eine Nummer? Die finde ich cool übrigens. Ja, nee, nicht die 8. Die 12. Nee, oh, die 12 hat, glaube ich, im Handballer immer nur ein Torwart. Also, ich kenne jetzt keinen Handballer, die der auf dem Feld 17. die 12 hat. Die 19 hat er. Siehst du?
0: Sag ich <lacht> ja Naja, wir brauchen es auch nicht zu vertiefen. Ich finde es trotzdem spannend. Ja, es ich ist es mich, auf ich jeden Fall eine Diskussion. Ich habe immer gedacht, mir geht es darum, naja, die sieben, warum finde ich die sieben cool? Ja, weil ich äh, Luis, Figo, Luis Figo mag.
1: Ja, es so. geht glaube ich immer nur um die Spieler, die man damit verbindet, oder? Nee, weil auf der anderen Seite,
0: äh, Steven Gerrard war die acht. Und die bockt mich nicht.
1: Ja, so. stimmt. Aber da finde ich, passt das irgendwie auch so. Der geradlinige, ja. Ja, schnörkellose. <lacht> naja. Wie ich finde, find, Nummern müssen auch zum Spielertyp passen. Weil, wenn jetzt hier der Lucio, sagen wir es mal so, mit der Nummer 10 aufläuft in der Innenverteidigung, das geht halt nicht.
0: Das stimmt, ja. Das ist ungefähr genau so, so wie wie man die Diskussion, als der Innenverteidiger bei weiße Schuhe trägt. Geht auch nicht. Aber weiter?
1: Ja, als Lionel Messi nach Paris gegangen ist, dann Nummer 30. Kannst du ja. dich noch erinnern.
0: Ja. ja. Da war ja. auch
1: der aufschrei groß.
0: Klar. Es gibt Klar. auch Freunde von mir. Viele Grüße, Julian die drehen durch, wenn beim ähm, Fernsehschauen die Lautstärke auf 17 steht. <lacht> Yo,
1: was hast du für ein Freundeskreis? Oder auf 9,
0: ja, das muss dann immer muss immer eine gerade Zahl sein. Okay. Verstehe ich sogar. Ich würde dann auch eher statt der 19 vielleicht eher auf 20 stellen. Aber eine 8, auf gar keinen Fall. 18, 28, nee. Wie auch immer, ähm, kleiner Exkurs. Wir haben aber auch noch ein bisschen was Sinnvolles zu besprechen heute, oder? Ja, ich fand das
1: jetzt auch nicht gerade wenig sinnvoll. <lacht> Wir wollen sprechen heute in Folge 31 über die TSG Hoffenheim, die Gipfelstürmer bald in der Champions League vielleicht am Start, wird uns der Kollege Beck sagen, ob ja oder nein. Und über Volleyball. Da freue
0: ich mich ganz besonders drauf. Ja.
1: Die Volleyballgemeinde ist mal wieder nach Mannheim gepilgert. Zum siebten Mal zum Pokalfinale in die SAP Arena. Das war am vergangenen Wochenende, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und ja, legen aber los mit der Fußball-Bundesliga.
0: Geht's raus und
1: spult's Fußball? Beckenbauers bunte Bundesliga. So, ich habe es gerade angesprochen. Meister Beck müssen denn die Jungs der TSG um Sebastian Hönes. Schon mal äh, ja, die Champions League Hymne auswendig lernen. <lacht> Gibt's aber auch was auswendig zu lernen? Die Meister, <lacht> die besten. Wie sieht's äh, aus? Genau. Schafft es die TSG? In die Königsklasse, jetzt nachdem man 1-0 auch noch in Köln gewonnen hat.
0: Ja, ähm, ich lege mich fest, ja, schaffen sie. Auch wenn ich eigentlich die ganze Zeit gar nicht so recht dran geglaubt habe, weil ich Leipzig und Leverkusen da eigentlich stärker sehe. Ja. Aber die TSG macht. Was macht dich so sicher? Ja, nix, wie gesagt. <lacht> Re- reines Bauchgefühl. Nee, aber jetzt, um mal die Fakten auf den Tisch zu legen. So, Also, äh, TSG Hoffenheim am Sonntagabend 1 zu 0 in Köln gewonnen, vierter Sieg in Folge, damit auf Platz 4 vorgestürmt, weil die beiden großen Rivalen um diesen vierten Platz, den letzten Champions-League-Platz Leipzig und Freiburg sich 1 1 getrennt haben und damit und, hat die also zwei Punkte Vorsprung
1: und Stefan Posch hatte quasi den
0: richtigen Riecher. Stefan Posch hatte den richtigen Riecher, genau, das entscheidende Tor gemacht, das Tor des Tages hat er reingeköpft, der Ösi. Ja, und jetzt sind sie auch tatsächlich nicht nur zwei Punkte vor Leipzig und Freiburg, sondern auch nur zwei Punkte hinter Leverkusen, die ja 1-1 in München gespielt haben im Topspiel. Das heißt, auch Rang 3 ist noch nicht außer Reichweite. Und das Schöne an dem Sieg ist der TSG, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es das so Mentalitätsmonster seien, die <lacht> ja. die Partien alle drehen und äh, ganz spät zuschlagen, haben nicht nur... 17 Tore in der Schlussviertelstunde, sondern auch alleine nach der 85. Minute... acht Tore, hat auch keiner mehr. Okay. Und ja, jetzt haben sie tatsächlich am Sonntagabend das mal den Spieß umgedreht sozusagen. Sind in Führung gegangen, haben zu Null gespielt, haben auch nicht erst spät ein Tor geschossen... ...sondern ich glaube es war in der 61. Minute, als Poschi zugeschlagen hat. Und haben da auch wieder einen Auftritt hingelegt. Also defensiv, ja, da gibt es durchaus noch Luft nach oben... Aber das Spiel hätte auch 4-2 ausgehen können oder (lacht) 6-3. Also das war teilweise schon vogelwild, was da auch vergeben wurde an Chancen. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie so hier Lucky Punch 1-0, Punkte nehmen wir mit, sondern die TSG macht das gut. Die machen das gut. Deswegen auf in die Königsklasse.
1: (lacht) Wenn du schon die vielen vergebenen Chancen ansprichst, da ist mir direkt eingefallen, mein umgedichteter Satz. Wer trifft bei Hoff
0: (lacht) nie ins Netz? Anthony Modest. Ja, richtig. Da hat er ein paar Dinger vergeben. Gegen Hoffemanns, ja, genau. Ja, ja, also, war grad, ja gegen, ich war gerade irritiert, weil Anthony nicht, hat ja ja, Modest hat ja schließlich auch eine Hoffenheimer ja, Vergangenheit. Ne? Hat er ja auch genau. schon mal für die TSG gestürmt. Ja, aber stimmt.
1: Und hat noch nie gegen Hoffenheim getroffen.
0: Ja. Und
1: dann habe ich natürlich weiter recherchiert, ja? <lacht> äh, okay. ob es denn diese Kackmütze jetzt wieder gibt. Die, die Schiebermütze. Schieber-Mütze. Da müssen wir
0: unseren Kollegen, unseren Kollegen Wittig kurz mal grüßen, ja. äh, der auch gestern im Stadion war in Köln. Äh, der hat nämlich immer von einer Baskenmütze geschrieben. Und dann sind wir da immer ganz tief reingegangen und haben mal die Unterschiede eruiert. Was denn da eigentlich der Unterschied zwischen so einer, einer Wollmütze und einer Pudelmütze und einer Basecap und einer Baskenmütze und einer Schiebermütze ist. Und wir haben uns also darauf geeinigt, dass es keine Baskenmütze ist. Entschuldigung, weiter. Aber weißt du jetzt noch, was der Unterschied ist? Ja, ich kannst dir malen, wenn du willst, ja. Also Achso, nee, halt das lassen aus. wir jetzt. Schwierig <lacht> im Podcast, ne?
1: Ähm, ja. ja, es gibt die Mütze immer noch nicht, wollte ich nur sagen. Äh, ich habe mich durchgeklickt durch den geistbock shop Die äh, Kontaktlinsen mit dem Logo habe ich auch immer noch, also nicht mehr gefunden, <lacht> die sind, glaube ich, auch was, ausverkauft. Ja. Äh, dafür aber ähm, das, das äh, Duschgel mit dem Titel Stallgeruch habe ich gefunden. <lacht> Okay. Aber ein legendärer äh, Merchandise-Artikel.
0: Ja, aber also, Entschuldigung, die Marketingabteilung der Kölner, die kann man dazu beglückwünschen. Ja? Weil die sind gut drauf, ja. Cool ist es. Ob es auch gut riecht, sei mal dahingestellt. Aber wer so. will das schon als FC-Fan? Genau.
1: Wie geht's weiter mit dem nächsten Kracher? Ne?
0: Ja, Bayern. Bayern München ist zu Gast.
1: Ich, bitte die ich glaube, voll.
0: ja, ja. Also, es waren ja jetzt schon am vergangenen, im vergangenen Heimspiel 18.099 offiziell <lacht> da, genau haben wir ja drüber gesprochen. Ja. 22.000 hätten reingedurft, also die 4.000, die packen wir gegen die Bayern auch noch drauf.
1: Ja. Sehr gut.
0: Und ich glaube, es wird schon viel davon abhängen, wie die Bayern. Heute Abend, muss man ja sagen, also wenn ihr uns hört, am Dienstagabend, gegen Salzburg. Also wir nehmen wie immer am Montag früh auf, der Hinweis darf natürlich nicht fehlen, genau, das achtelfinal Rückspiel der Champions League gegen Salzburg spielen. Wenn das jetzt schief gehen sollte, dann bin ich mal gespannt, wie die Münchner in Sinsheim auftreten. Dann Mit Wut im nein, ich Bauch. Sag's jetzt nicht. Ich sag's jetzt nicht, es gab ja mal ein Spiel, das ging nur 70 Minuten, dann wurde ein bisschen hin und her der Ball geschoben. Da stand es schon 6-0. Das halte ich dann auch tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Okay,
1: aber eigentlich kann man sich ja keinen besseren Zeitpunkt jetzt wünschen äh, aus Sicht der TSG. Ne? Jetzt, man ist gut drauf, vier Siege in Folge, jetzt kommen die Bayern zum Heimspiel. Also ja, wenn man sich malen das, wollte, dann hätte man sich so gemalt,
0: wenn man gut na, malen das, könnte. Ich will jetzt nicht wieder eine Diskussion mit dir anfangen, so wie über gerade und ungerade Zahlen. Aber ich sehe das <lacht> ganz anders. Wenn man gut drauf ist und eine Serie hat, ja, dann will ich doch nicht gegen Bayern München spielen. Sondern gegen Bayern München will ich dann spielen, wenn es scheiße läuft, wenn ich nur gewinnen kann, wenn jeder mit einer Niederlage rechnet. Dann gehe ich in das Spiel rein, keiner erwartet was und ich kann aber einfach mit einem Sieg gegen den großen FC Bayern den Bock umstoßen und keiner spricht mehr über die zehn Niederlagen zuvor.
1: Ah ja, aber wenn die TSG haben, jetzt gegen Bayern verlieren sollte, dann ist es jetzt auch nicht so, dass der Kopf abgerissen wird. Sondern ich meinte eher, wir sind gut yeah. drauf, ja, und jetzt sind vielleicht die Chancen dann besser, als wenn man schlecht drauf ist.
0: Ja, okay. Ich glaube, wieder Bayern, einmal habe ich die gegen, Diskussion gewonnen. Gegen, gegen Bayern <lacht> kommt es nie drauf an, wie gut du selbst drauf bist. Da geht es immer vor allem um die Münchner. Und so wie du argumentierst, das kannst du ja vor jedem Spiel argumentieren. Ah ja, deswegen bin ich ja kein drauf. Trainer,
1: sondern hier nur Podcaster.
0: Also, <lacht> so, okay. Naja, aber es ist natürlich schön, dass es ein Top-Spiel ist. Ja? Also ich meine Erster gegen Vierter, Bayern gegen Hoffenheim, hat man jetzt auch nicht so häufig, dass es auch tabellarisch das, Spiel, ja, das Spieltag ist. Das stimmt.
1: Da kann ich dir vielleicht nur eine lustige Story erzählen, ähm, weil ich ja schon angesprochen habe, wie das mit den Tickets ist. Ne? Bin ich gestern mal auf die Hoffenheimer Seite gegangen, habe geguckt, ob es denn Tickets zu kaufen gibt. Die sind ja. aber tatsächlich erst ab Mittwoch im freien Vorverkauf. Also wenn du jetzt nicht Mitglied bist, dann kannst du erst am Mittwoch Karten kaufen, ansonsten für Mitglieder ist das eben jetzt schon möglich. Aber ich bin eben auf den Ticketshop gegangen, habe halt direkt auf Bayern gegen also Hoffe gegen Bayern
0: gedrückt. Direkt mal eine TSG-Mitgliedschaft abgeschlossen, ja.
1: <lacht> genau, und äh, habe dann halt so im Stadion geguckt, wo sind noch Plätze frei, habe drauf gedrückt, habe geguckt, ja hinter Tor 10 Euro kann man eigentlich mitnehmen, bis ich dann gemerkt habe, oh, das ist... das. Frauenspiel. Die spielen nämlich ja auch gegen Bayern am Samstag und da sind auf jeden Fall Tickets noch zu
0: haben. <lacht> ja, schön. Ja der, Kollege, so, ja, der Kollege Bauer hat Spaß gerade. Naja. Ja, und hast du gekauft, gehst du hin zu ein Frauen?
1: <lacht> Bin noch im Entscheidungsprozess, <lacht> äh, aber theoretisch wäre es möglich. Die spielen nämlich um 13 Uhr in Hoffenheim und die Herren, Spielen um 15.30 Uhr, oder? 15.30 Uhr ja. in Sinsheim.
0: Ja, in Sinsheim, genau. Da können wir zwischendurch dann, noch fast in die Badewelt. Ja, genau. Kurzer Abstecher, zwei Minuten in die Sauna. Es gibt aber tatsächlich für dieses Spiel, weil es ja natürlich, wo wir vorhin schon über die Marketingabteilung der Kölner gesprochen haben, ist ja auch eine Chance für die Hoffenheimer, da so ein bisschen die Frauen auch mit ins Boot zu holen. Gibt es, glaube ich, sogar auch eine Ticketaktion, wo du dann zwei Spiele, ich weiß nicht, ob zum Preis für einen, wahrscheinlich nicht, aber äh, vergünstigt auf jeden Fall, kriegst du dann Karten für beides.
1: Ah, okay. Das heißt, für dich ist es nicht meine neu, ich, dass die auch meine gegen ich mich zu Bayern spielen.
0: Ja, okay. Nee, 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 die haben das auch schon mal angekündigt, dass die da so ein, so ein Event machen. Bundle. Sehr ich gut. Ich wollte gerade sagen, Bayern die Lederhosen ausziehen, aber das kann man ja bei den Frauen wahrscheinlich nicht singen. Ähm, weiß nicht. Zieht den Bayerinnen das
1: Dirndl aus.
0: Ja, dann sind wir aber schon wieder in einer, in einer Schublade, die wir nicht rein wollen hier. Ich habe es jetzt
1: nur eins zu eins übertragen.
0: Du Chauvinist. Doch, jetzt komm. Also, haben wir noch irgendwas zur bunten Bundesliga? War jetzt ein bisschen hoffenheimlastig Ach, ich wollte noch was erzählen, hat nichts mit der Bundesliga zu tun, aber ich muss es loswerden. Ich ja, habe los. am Samstagabend Liverpool gegen West Ham geguckt. Premier League. Ja. So, ich habe ein Tor gesehen in 95 Minuten und wurde aber mit der gesamten Problematik des aktuellen Weltgeschehens konfrontiert. Und zwar permanent.
1: Oh, jetzt wird die Stimmung gedrückt wieder.
0: Nee, weil ich finde es super, dass so viele Menschen sich da solidarisch zeigen mit der Ukraine. Ja. Aber ich finde, weniger wäre manchmal mehr. Also, es gab vor Anfift den Kniefall für die Black Lives Matter Bewegung. Es wurde permanent bei der Spielstandsanzeige eingeblendet, no room for racism, kein Raum für Rassismus. Say no to racism, sag nein zum Rassismus. Es flog vor dem Anpfiff ein Flugzeug über Stadion mit dem Banner Cats Lives Matter von Tierschützern. Weil bei West Ham ein Spieler spielt, der vor ein paar Wochen mal mit einem blöden Video um die Welt ging, als er seine Katze getreten hat. Ja. Dann wurde permanent über die gesamte Spieldauer das Premier League-Logo eingeblendet, was sonst nie im Bild ist. Diesmal wurde es eingeblendet, weil im Hintergrund eine ukrainische Flagge war. Die Kapitänsbinden waren gelb-blau. Die Eckfahnen waren gelb-blau. Natürlich gab es auch eine Schweigeminute vor Anpfiff. Und ich finde, durch diese Fülle an Solidaritätsaktionen und Protestnoten, da schwächt man einfach die Message.
1: Weil es überall jetzt quasi ist und man, weil es jetzt dadurch schon so zur Normalität wird.
0: Ja, ich finde, es hätte eine ganz andere Wirkung, wenn man da einfach mal einen Moment innegehalten hätte, um zu sagen: Wir denken jetzt an die. Opfer dieses brutalen Kriegs und damit hasse ich dann aber auch, weißt du? Wenn du halt dann noch den Kniefall hinterher schieben musst, ja okay, gut, dann gibt es halt noch den Kniefall, dann, dann musst du deinen Kopf ja auch als Zuschauer erstmal umpolen, so jetzt sind wir plötzlich bei den unbewaffneten, schwarzen Amerikanern, die von weißen Polizisten umgebracht werden, so. Ja. Ist mir einfach ein bisschen too much, aber ich sehe schon, ich kann dich da jetzt in keine angeregte Diskussion verwickeln.
1: Ja, weißt du, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Es ist einfach, es ist einfach eine bedrückende Situation, ja. Und diese ganze Fülle, wie du gesagt hast, auch von verschiedenen Themen, zeigt ja auch,
0: wie kaputt unsere Welt eigentlich ist. Ich will jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Ich finde es toll. Und jetzt ist diese Ukraine-Krise ist jetzt nun mal präsent. Und dann ist jeder, der sich da solidarisch zeigt, klar, nehmen wir. Aber ich kann ja auch nicht anfangen, jetzt bei einem Fußballspiel alle Probleme dieser Welt anzusprechen. Nein,
1: wenn wenn du irgendwo anfängst, dann findest du kein Ende. Aber die Ukraine-Sache ist halt jetzt gerade präsent und umso näher es das eigene Land betrifft oder einen selbst, umso relevanter wird es dann halt auch leider meistens bei den Menschen. Wenn es weit weg ist, dann gibt es weniger Protestaktionen, sagen wir es mal so.
0: Ja, hoffen wir, dass alles besser wird und solche ja. Dinge vielleicht bald schon gar nicht mehr nötig sind im Rahmen eines Fußballspiels,
1: im Rahmen eines Podcasts.
0: Ja, auch das. Nächste Kategorie, bitte. 433 und 352. Back in Bowers, Zahl der Woche.
1: So, dann versuche ich mal wieder etwas heitere Stimmung in diese, <lacht> in diese Diskussion zu bringen. Unsere Zahl der Woche ist nämlich die 7, ja. Passend zum Intro, 7 ist ja auch umstritten. Manche finden sie gut, manche finden sie schlecht. Hat aber den Grund, dass das Volleyball-Pokalfinale zum siebten Mal schon in der Mannheimer SAP-Arena stattgefunden hat, am Sonntag. Lange Geschichte mit damals sehr vielen Zuschauern, über 12.000 bei der Premiere, letztes Jahr dann eine äh, komplett leere Halle, Geisterspiel in der Multifunktionsarena und dieses Mal waren wieder ja, ein paar Zuschauer zugelassen, 3.500. Ja, und die volleyball 3.500 Gemeinde, waren
0: da, oder? Zugelassen waren da bestimmt. Stimmt,
1: stimmt, das war mein Fehler, 3.500 knapp waren da, es waren meines Wissens 6.000 zugelassen. Ja. Ja, Ein paar Tage vorher hatte man noch angekündigt, man hofft die 4.000 zu knacken. Das hat dann nicht ganz mehr geklappt. Hat dann natürlich aber auch den Grund, dass das Damenfinale im Vorfeld abgesagt wurde. Dresden gegen Stuttgart, weil es da eben sehr viele Corona-Fälle beim Dresdner SC gab. Dann wurde es verschoben und ähm, es es ist immer noch nicht klar, wann das ausgetragen wird. Und wo es auch ausgetragen wird, hat man dann ein Bundesliga-Nachholspiel quasi als Ersatz angesetzt. Da hat dann Stuttgart gegen Wiesbaden gespielt. Und so konnte man dann den Zuschauern irgendwie noch ein, ein anderes Spiel zeigen, auch für die Frauen. Aber ist ja klar, dass dann nicht so viele Fans ja. hingehen, wenn weil ja, nur die Hälfte ja,
0: da ist. Weil ja bei dieser Geschichte vor allem dieser Event-Charakter im Vordergrund steht. Deswegen macht ja. man das Ganze ja auch in Mannheim mit der SAP-Arena. Du hast die 12.000 Zuschauer angesprochen, die kommen ja nicht hin, weil sie ein Volleyballspiel sehen wollen, sondern weil das die Bühne für den Sport ist. Ne? Einmal im Jahr genau. Gut, gefühlt ganz Volleyball-Deutschland zumindest auf dieses, auf diesen Tag und das ist natürlich dadurch, dass jetzt nur eins dieser zwei Pokalfinale stattgefunden hat, so ein bisschen abgeschwächt gewesen. Aber ich glaube, unter Corona-Bedingungen ist man mit den dreieinhalbtausend Zuschauern ja immer noch zufrieden gewesen. Ja, ja.
1: denke ich schon. Die Oberringe wurden auch mit Planen abgehängt. Das hatten die Rhein-Neckar-Löwen ja auch schon damals gemacht bei internationalen Spielen, wenn eben nicht so viele Zuschauer kommen, weil sonst eben so eine Riesenhalle doch ein bisschen erdrückend wirkt, wenn da nur 3000 (lacht) Leute im Unterrang sitzen und der Oberrang komplett leer ist. Aber ja, ist natürlich schwierig nach so einer Pandemiesituation, waren sie erstmal froh, dass überhaupt wieder Zuschauer da sind, weil so ein Event ohne Zuschauer ist natürlich schwierig und äh, denke ich schon, dass man da erstmal zufrieden war und auch zufrieden war, dass überhaupt so ein Event jetzt stattgefunden hat bei dem ganzen Trubel mit Corona-Fällen hin und her. Und ja, deswegen
0: vielleicht nächstes Jahr wieder volle Halle. Jetzt verraten wir mal bitte noch, wer denn überhaupt gewonnen hat und wer da gespielt hat im Männerfinale.
1: Äh, Der VfB Friedrichshafen hat gewonnen zum 17. Mal äh, den Pokal (lacht) und hat äh, Lüneburg geschlagen mit 3 zu 1. Vielleicht ein bisschen traurige Geschichte, weil Lüneburg schon zum dritten Mal jetzt im Pokalfinale war, zum dritten Mal gegen Friedrichshafen gespielt hat und zum dritten Mal verloren hat. Äh, Angstgeber. Ja, sozusagen gegen den FC Bayern des (lacht) Volleyballsports Ja. ja.
0: Mussten sich selbst die Lühnenhühnen geschlagen geben. Äh, Wie heißen sie? Heißen die so? Ja, ich 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 glaube schon.
1: Gegen die Häfler.
0: Ja, die Häfler. Naja, ja, schön. Du warst doch auch schon mal da dabei, glaube ich, vor ein paar Jahren.
1: Ja, ich war mal da. Das war äh, mit Zuschauern noch. Ja. Das war 2018 oder so, 2019 vielleicht auch. Ich hatte mir das hier mal die Zahlen unser auch Ja, ich hatte angesprochen, 2016 war es zum ersten Mal in der SAP Arena. Davor hat man noch in Halle Westfalen gespielt. Und da waren bei der Premiere direkt 12.000 Menschen da. Ich müsste jetzt lügen, ob das ausverkauft ist beim Volleyball, weiß ich nicht, normal gehen ja 13.200 rein, aber ja. es waren auf jeden Fall sehr viele. Genauso wie 2017, 18 und 19 waren jeweils über 10.000 Menschen da mhm. und 2020 liegt mir jetzt keine Zahl vor. Ich habe nochmal wirklich intensiv geschaut, aber das war im Februar kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, also da müssten auch noch Zuschauer da gewesen sein. Nur die genaue Zahl habe ich jetzt nicht. Aber es war ja. auch sehr voll. Und 221 wie gesagt, dann das geisterspiel Fernsehevent.
0: Ja, und voll war es auch bei der virtuellen Pressekonferenz vergangene Woche, an der du <lacht> auch teilgenommen hast für die Rhein-Neckar-Zeitung.
1: Ja, da, da hast du recht. Da war es sehr voll. Es war über Microsoft Teams und es waren, lass mich nicht lügen, es waren wirklich vielleicht 30, 35 Leute zugeschaltet. Natürlich auch schlecht. Viele vom... Also von den Vereinen, Geschäftsführer, ja. Spieler, Trainer und Volleyball-Fachmagazine und ja, andere von regionalen Medien halt. Und es hat wirklich, es haben sehr viele es nicht geschafft, ihr Mikrofon äh, stumpf <lacht> stumm zu schalten, was ja bei, ja. So, einem, bei so einer Wie Online-PK. Je mehr Leute an
0: so einer virtuellen PK teilnehmen, desto schwieriger ja. ist es. Ja, es da hat man teilweise
1: abweicht. gedacht, da startet der A380 im Ohr. Wenn der eine äh, gesprochen
0: hat. Ja, sehr schön. Ich bin ganz begeistert, dass wir jetzt schon ein paar Minuten es geschafft haben, über Volleyball zu sprechen, ohne dass ich meine Unkenntnis <lacht> über diesen Sport zur Schau gestellt habe. Ich habe mir noch im Vorfeld überlegt, was ich eigentlich über Volleyball weiß. Du hast vorhin gesagt, du kennst niemanden, der so viel Sport schaut wie ich. Also Volleyball ist, glaube ich, tatsächlich die Sportart, mit der ich am wenigsten Berührungspunkte hatte in meinem Leben bislang. Ja. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Schulsport geschuldet, ich habe den Sport nie verstanden, mir hat es immer weh getan, ich konnte nicht baggern, dann hieß es immer, ja hier, du machst es falsch und ich habe es immer mit dem Handgelenk versucht und alles andere hat noch mehr weh getan und also furchtbar, ging gar nicht an mich.
1: Ja und es fehlt Harz auch, ja.
0: Harz? Ah ja, ich als Handballer so fehlt, äh, fehlt Harz. Ich soll den Ball ja nicht fangen. Ja, schon Es war ein Ach Witz, so. den du wieder nicht verstanden hast. Ach so, es war ein Witz. Ähm Aber weißt du, was du nicht verstehst?
1: <lacht> Sehr vieles, ja.
0: Mila Superstar. Hast <lacht> du mir wieder. gestern erzählt, kennst du nicht. Wie kann man den Mila Superstar nicht kennen?
1: Ja, Wahrscheinlich war das wieder irgendwas, was vor 1996 passiert ist.
0: Äh, Entschuldigung, ja. Also wo fange ich da an? Wo fange ich an? Wo höre also, ich auf. <lacht> Ursprünglich ist es eine Manga-Reihe gewesen. Oh Gott,
1: da bin ich bei äh, mir auf einem ganz falschen Film. Ne?
0: Erst Publikation Januar 68 bis November <lacht> 70. <lacht> so, da war ich auch noch nicht dabei, muss ich gestehen. Aber das wurde dann auch verfilmt, also animiert. Aha. Und das war heißer Scheiß damals. Ja, so, Mila, so wie
1: äh, Dragon Ball oder Pokémon oder sowas.
0: Ja, genau. Und Mila war ein, ein Volleyass. Ja? Also, kennst du die, die Titelhymne noch nie gehört? Mila kann fliegen. Wie ja, ja doch, jetzt Fucci, wenn Mama, Mila. So. Das erinnert mich an meine Kindheit. Okay, aber ich habe was ganz Spannendes dazu gefunden. Ja, ich meine, wie gesagt, ich war jetzt nie so der Volleyball-Fan und trotzdem Mila kenne ich. Mila ist wahrscheinlich der Grund, warum, ich lehne mich aus dem Fenster, 90 aller Spieler, die am Sonntag in Mannheim aktiv waren, irgendwann mal mit dem Volleyball angefangen haben. Weil, wo habe ich denn die Zahlen hier?
1: Da, weil ich meine Umfrage machen müssen, wer hier den Spaß kennt.
0: <lacht> so, also ich habe jetzt geguckt, in Deutschland gehörte die Serie neben Sailor Moon, falls du das noch kennst, zu den Anfängen von Animes im Jugendprogramm der Fernsehsender. Besonders bei Kindern unter 14 Jahren sehr beliebt. Und jetzt pass auf. Im Januar 95 erreichte Mila Superstar bei Kindern unter 14 Jahren einen Marktanteil von 44%.
1: Wahnsinn, oder? Also ein Marktanteil von 44%. Ja. die anderen 56 Prozent, die gucken dann Digimon oder egal.
0: Ja, dann äh, habe ich wohl eine Bildungslücke. Absolut, aber immerhin kennst du die Titelmelodie. Viel mehr muss ich gestehen, weiß ich davon auch nicht mehr, aber das ist halt hängen geblieben.
1: Da werde ich mir nachher gleich mal eine Folge reinziehen.
0: Schön. Mir Willst du mir noch irgendwas Inhaltsvolleres über Volleyball erzählen, oder?
1: Ja, was sehr wichtig ist und schönes noch zum Ende, die Volleyballabteilung des Heidelberger TV hat auch in diesem Jahr 50 ja. Helfer gestellt beim ja. Volleyball-Pokalfinale, immer mit großem Einsatz dabei, immer engagiert, ja, Ballkinder, Aufbau, Abbau, das können wir auch mal würdigen, bei dem ganzen Stuss, was wir hier
0: erzählen, dass wir auch mal was Schönes sagen. Vor allem 50, stell dir mal vor, es wären 48 gewesen. Ist jetzt 50 eine gute Zahl oder nicht? Ja, sage ich ja. 50 hat eine eine 5 vorne und ist ist, äh, ja auch im Julian wird sie gefallen. Ist durch 10 teilbar und super. Kennst du einen
1: Fußballer mit der Nummer 50? Nein, ich auch nicht. Denk mal drüber nach. Nächste Woche
0: (lacht) werde ich ja einen präsentieren. Mit Sicherheit, (lacht) alles gut. War wieder schön. <lacht> Absolut, ja. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Back Bauer, der RSZ Sport Podcast.